0: כאן רשת ב', השעה הבינלאומית.
1: הודעה בינלאומית, מהדורת יום בשבוע, אני יואב זהבי, והיום בעולם. פחות מיממה אחרי שחתמו אוקראינה ורוסיה על הסכם לחידוש יצוא החיטה מאוקראינה, האוקראינים טוענים כי רוסיה שיגרה טילים שפגעו בנמל אודסה. נשיא אוקראינה זלנסקי אומר, הרוסים תמיד יפרו את הבטחותיהם, וטוען כי כוחותיו מתקדמים במתקפת הנגד במחוז חרסון הקבוש. היום אפשר לראות כיצד אנחנו מתקדמים לעבר הניצחון. צבא אוקראינה מתקדם במחוז חרסון, צעד אחרי צעד, ככה נשיא זלנסקי. חקירת אירועי ההסתערות על הקפיטול סטיב בנון, מי שהיה יועצו של הנשיא לשעבר טראמפ, הורשע בביזוי הקונגרס לאחר שסירב להתייצב בפני ועדת בית הנבחרים שחוקרת את אירועי שישה בינואר. חרף העונש שצפוי לו עד שנת מאסר, בנון לא מתחרט.
2: That, today,
3: אני
1: עומד לצידו של טראמפ, לצידה של החוקה, ולעולם לא אחזור בי. אולי הפסדנו בקרב, אבל לא נפסיד במלחמה. כך בנון. משבר בין עיראק לטורקיה, עיראק השיבה את נציגה הדיפלומטי מאנקרה לאחר מתקפה טורקית שהביאה למותם של שמונה בני אדם בצפון המדינה. הפגנות נגד טורקיה פרצו ברחבי עיראק, אך באנקרה טוענים, זה לא אנחנו. תוניסיה סוערת, מחר צפוי להיערך במדינה צפון אפריקנית משל עם על חוקה חדשה, שצפויה להעניק לנשיא קאי סעיד סמכויות יתר. המתנגדים קוראים לטוניסאים, חלוצי אביב הערבי, להחרים את
4: המשאל.
1: זו מדינה מהפכנית, נחרים את משאל העם. גם אם יעבור וגם אם לא, זה לא ימנע את חוסר הלגיטימציה של הממשלה הזאת, אמר חבר הפרלמנט מוחמד גומאני. וגם בריטניה so מדווחים כי החלה עבודה על הפקה של סרט רביעי במספר בסדרת הסרט... הסרטים המצליחה בכיכובה של רנזל וגל. <laughs> <laughs> ההשראה הבינלאומית בת צוות העורך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושמעון דוקרקר, אנחנו מתחילים. השעה בינלאומית פותחים באוקראינה, חמישה חודשי מלחמה באוקראינה היום, 24. ביולי, ורוסיה אינה מראה שום סימן או כוונה לסיים את פלישתה ולשבת למשא ומתן. בשטח נמשכים הקרבות באזור דונבאס, אך הטילים הרוסים נופלים בכל רחבי המדינה. בזירה הדיפלומטית, שר החוץ של רוסיה, סרגיי לברוב, החל היום את סיבוב השכנוע שלו באפריקה. היום הוא נפגש עם הצמרת המצרית בקהיר, ומחר ימשיך לאתיופיה, אוגנדה והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי,
2: רוסיה הכינה היטב את השטח ביבשת השחורה בשנים האחרונות, הגבירה את ההשקעות ואת הנוכחות הביטחונית שלה במדינות אחדות שם. בוודאי הקרמלין ידע היטב שביום שיתקוף את אוקראינה יצטרך לחפש שותפות מחוץ לעולם המערבי וזה בדיוק מה שקורה ואולם גם בבירות של היבשת האפריקנית הופתעו אתמול לרעה מן הידיעות על תקיפת הטילים המדויקים במיוחד של רוסיה על נמל אודסה שעות ספורות לאחר חתימת ההסכם בין טורקיה, רוסיה והאום שאמור לאפשר ייצוא בטוח של הטבועה מאוקראינה למדינות אחרות ובעיקר למדינות האפריקה <ש> ‫אודסה הותקפה בטילים. ‫בבירור, כוונת האויב הייתה ‫לתקוף את נמל אודסה, ‫כי ארבעה טילי קליבר ‫שנורו מן הים השחור ‫כוונו בדיוק לכיוון הזה. ‫שניים מהם יורטו בידי כוחות ‫ההגנה האווירית, ‫שניים אחרים פגעו בתשתיות הנמל. לא היו נפגעים, כך מסרה אתמול נטליה חומיניוק, דוברת הפיקוד המבצעי דרום של אוקראינה לדבריה מדובר בטילים מדויקים במיוחד ויקרים מאוד, לכן רוסיה אינה משתמשת בהם הרבה. השימוש בהם מצביע, לטענתה, על כוונת התחילה של המתקפה על נמל
4: אודסה. במגעים
2: שלנו עם רוסיה, רוסיה. עם רוסיה הרוסים טענו שאין להם שום קשר למתקפה הזאת ושהם בודקים את העניין מקרוב הודיע אתמול שר ההגנה של טורקיה הוא לוסי הוא הוסיף שהמתקפה שבאה כמעט מיד לאחר ההסכם על יצוא הטבועה מדאיגה בהחלט אך טורקיה תמשיך לדבריו לקיים את מחויבותיה במסגרת ההסכם וחמש שעות בלבד אחרי שטענו באוזני הטורקים שאין להם כל קשר למתקפה הודו הרוסים שאכן תקפו את נמל אודסה דוברת משרד החוץ של רוסיה מריה זכרובה אמרה הבוקר שכוחות צבא רוסיה פגעו בכלי שיט אוקראיני בנמל אודסה אתמול באמצעות הטילים המדויקים. בקייב טענו בתגובה שלא ציפו להתנהגות שונה מצידה של
3: רוסיה. לאוקראינה
2: יש הסכם עם טורקיה והאו"ם, לכן איננו מתייחסים למתקפה הזאת. נעשה הכל כדי לקיים את ההסכם. המתקפה הרוסית הזאת היא הוכחה מספר 325 בתוך שבוע אחד בלבד שאסור להאמין למילה שלהם, אמר שר החקלאות של אוקראינה מיקולה סולסקי. ובאום ציינו שוב את העובדה שצבא the war enters בהבטחתו שלא month, this Sunday, fighting on the ground remains concentrated in the eastern Donetsk Oblast. However, air attacks are continuing to impact the... The war in Ukraine is coming to the last of its last month. The ships in the ground are located in the area of Donetsk, and in the world, the attacks from the air continue to destroy the lives of the residents in any place. The city of Mikolaev is a significant event for the daily attacks. Yesterday, there was a great attack of humanitarian cooperation which was at least a few times נוט מזון. מסר במסיבת העיתונאים בניו יורק ביום שישי סגן דובר מזכ"ל האו"ם פרחן חק.
1: מקסים כץ, יהודי, הפילה אופוזיציה הרוסית, בעלים של ערוץ יוטיוב פופולרי, עם מיליון עוקבים שלום. שלום. בשישי האחרון הרוסים מכריזים עליך סוכן זר, מה זה בדיוק אומר?
5: נכון, אה, נו ברוסיה זה כמו אה, רשימת אויבי מדינה כזאת, אבל שבינתיים לא קורה איתה כלום, בינתיים פשוט עושים רשימה. כרגע יש שם אה, קצת מתחת ל-150 אנשים, אני אחד מ- מיום שישי הזה, כרגע זה אומר שאני צריך אה, להכריז על עצמי כסוכן זר אם אני כותב משהו ברשתות החברתיות או... אה, או מדבר עם איזשהו כלי תקשורת. אז, אז אמרנו,
1: הנה אמרנו שאתה סוכן זר, תגיד אתה יכול לחזור <laughs> לרוסיה אחרי שהכריזו עליך סוכן זר?
5: <laughs> אני יכול, כן, אבל לא נראה לי שאני אעשה את זה, כי הבעיה לא בסוכן זר, הבעיה היא שיכולים לפתוח תיק פלילי על כל התבטאות על המלחמה שהיא לא... ب... באותה שורה עם מה שהתעמולה שה... הרוסית אומרת. אצל זה שאתה קורא לזה כן,
1: מלחמה ולא <laughs> מבצע נכון, מיוחד, זה כבר...
5: נכון. זה... זה כבר, זה... כבר אתה כבר עובר על uh, החוק. <laughs> נכון, זה כבר עובר, כן. <laughs> תגיד,
1: מה רוסיה קיבלה מהסכם מה החיטה שעליו היא חתמה עם, מול אוקראינה?
5: <laughs> קשה להגיד בדיוק מה רוסיה קיבלה מזה. רוסיה משתמשת בסיפור הזה עם החיטה כדי... ללחוץ על המדינות המערביות ובכלל על העולם כדי שהוא יקבל איכשהו את המטרות של רוסיה במלחמה הזאת. אני לא ברור מה פוטין רצה להשיג בזה, אבל ברור מה הוא כן הראה ישר כמה שעות אחרי שההסכם הזה נחתם. הופגז הנמל של אודסה, הנמל הכי חשוב בשביל, בשביל להוציא את החיטה מאוקראינה. הייתה הפגזה עם טיל רוסי, והיה די ברור, זה היה כזה סמל די ברור מה, מה באמת רוסיה חושבת על הסכמים כאלה.
1: זהו, אבל התזמון של הפצצת נמל אודסה הוא לא מכיר, הוא באמת בא פחות מיממה אחרי החתימה על ההסכם הזה, שנמל אודסה לדעתי הוא הנמל הראשי שממנו אמורה לצאת התבואה. אתה חושב שהרוסים ניסו להעביר פה איזשהו מסר?
5: כן, כן, ניסו להעביר מסר שלא אכפת להם משום... Uh, הסכמים והסכמות ו- ו- ומי uh, מי חתם ועל מה חתם uh, י- יעשו מה שהם רוצים.
1: ושר החוץ הרוסי לברוב מתחיל היום מסע במזרח התיכון ובאפריקה, הוא יוצא במקרה שלו לאותן מדינות שאמורות ליהנות מחידוש יצוא התבואה, בהם מצרים, אתיופיה, אוגנדה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מה מנסה לברוב להשיג בביקור הזה? לשים את אותן מדינות לצידו, לצידה של רוסיה?
5: רוסיה מנסה כרגע למצוא איזה שהן מדינות שלפחות לא התנגדו למה שרוסיה עושה. הביקור של פוטין באיראן היה בערך באותו, עם אותן מטרות. כרגע פוטין או לברוב רוצים עם איזה שהם מנהיגים בינלאומיים לשבת, לא משנה איזה, ולהראות שהחיים איכשהו ממשיכים כרגיל ומישהו ממשיך לדבר איתם. הם ניסו את סרביה, לא הצליחו, למרות שהסרבים אה, היו מוכנים לקבל את לברוף בסרביה, אבל המדינות שמסביב לסרביה לא הרשו למטוס להיכנס. אז אה, אם סרביה זה לא הצליח, אז עכשיו מנסים עם איראן, מנסים עם מדינות אה, באפריקה. כל זה נמשך כדי להראות שרוסיה ממשיכה אה, להיות אה, שחקן חשוב בזירה הבינלאומית. זה מה שהם רוצים להראות.
1: מהדיווחים האחרונים, מה אנחנו יכולים ללמוד על מה שקורה בשטח, באוקראינה, מבחינת אה, התקדמות המלחמה? האוקראינים אומרים שהם אה, יצאו למתקפת נגד בחרסון? מה מצבם של הרוסים, או מצבם של האוקראינים?
5: אה, עכשיו אפשר לראות שההתקפה הרוסית איכשהו נעצרה, אה, אחרי כיבוש העיר ליסיצ'נסק. אחרי זה לא, לא היו שטחים חדשים שנכבשו על ידי רוסיה וזה כבר לפי, לפי מה שאני זוכר שלושה שבועות עברו מאז. כרגע זה נראה שהצבא הרוסי אין לו יותר כוח להתקדם לאן שהוא שם באוקראינה, אבל הצבא האוקראי לעומת זאת ההפך, הוא מתחזק כל הזמן, הוא מקבל כלי נשק חדשים ומאוד חזקים ממדינות המערביות ובאמת מתחיל להתקדם בחרסון. המצב בשטח יכול להתהפך ב... בחודש, חודשיים, והאוקראינים יכולים להתחיל להחזיר את השטחים שנכבשו מהם.
1: בשבוע שעבר שמענו גם דיווחים מהצד הרוסי על כך, וגם דיווחים של המודיעין האמריקני על כך שרוסיה מתכננת ככל הנראה לספח לתחומה. לא רק את חבל דונבאס, אלא גם את האזורים הדרומיים יותר, בהם אזור חרסון בדומה, כך נראה למה שהיא עשתה עם חצי האי קרים ב-2014. אבל נדמה לי שבשונה לחצי האי רוב האוכלוסייה בחרסון היא לא בהכרח אוכלוסייה פרו-רוסית. אז איך יכול. לדעתך הדבר הזה הולך לעבוד?
5: זה כרגע נראה כמו חלומות של פוטין ושל הממשל הרוסי. Uh, הם באמת uh, מדברים על זה, אבל uh, יש הרבה סיבות uh, לחשוב שזה בטוח לא ילך כמו שזה הלך בקרים uh, וזה בכלל, uh, יש הרבה סיבות לחשוב שזה בכלל לא יקרה כי כן באמת האוכלוסייה נגד, הצבא האוקראיני חזק והוא מתחיל כן. uh, לכבוש את השטחים האלה בחזרה uh, ואין ו- ain- שום סיבה לחשוב שהם רוצים לעשות זה באמצע ספטמבר, באמצע ספטמבר כבר... Uh, יש שלטון אחר בשטחים האלה שהם רוצים, האוקראינים יחזירו אותם פשוט, כן. או שיחזירו את חלקם, או שיהיו קרובים להחזיר, וזה קשה לתאר שפוטין יכניס לתוך רוסיה איזשהו שטח שיכול להיכבש על ידי אוקראינה, זה בכלל יביא לאי הבנה כללית ברוסיה, כאילו, מה בכלל קורה פה.
1: כן. ואם, <אח> צריך להגיד, ואם מישהו חשב שההסכם ביום שישי יקדם את המלחמה הזאת לאיזשהו כיוון של הפסקת תשע, אז הוא, נדמה לי שכולנו מתפכחים, ודאי אחרי התקפה על אודסה, וגם מה שקורה בחרסון מקסים קאץ, פילה אופוזיציה הרוסית, בעלים של ערוץ יוטיוב סופר סופר פופולרי, ומסוף השבוע גם סוכן זר, ברוסיה. תודה <אח> רבה לך על השיחה הזאת. תודה <אח> רבה. <אח> עכשיו אנחנו למתיחות בין ארה״ב לסין, היא שוב גוברת, הפעם זה קורה בגלל ביקור מתוכנן של יושבת ראש בית הנבחרים נאנסי פלוסי בטיוואן. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום יואב. הסינים מבהירים כי הם לא רואים בעין יפה ביקור כזה, זה לא מאוד מפתיע, צריך להגיד, איך רואים את זה בוושינגטון.
4: כן, וושינגטון אגב, גם כן כנראה לא מתלהבים מהביקור הזה, הרעיון של ננסי פלוסקי היה לבקר בטאיוואן בחודש הבא, זה לא סתם ביקור, זה הצהרת כוונות כמובן, תמיכה אמריקנית בטאיוואן, עם ביקור בדרג בכיר כזה, הוא כמובן מאוד משמעותי, והיה ברור שהוא ירגיז את הסינים, הסינים העבירו מסרים לפי והם מתכוונים להגיב בחריפות, כלומר לא רק המחאות הרגילות, אלא גם אולי צעדים צבאיים, וזה אומר שאולי הגברה של הטיסות, מעל שמי טאיוואן, אולי אמ, יש להם נטייה לפעמים לעשות ניסויי טילים אמ, בסביבה כאשר אמ, אמ, קורים שם דברים שלא מוצאים חן בעיניהם ומעניין היה לראות שדווקא הנשיא ביידן נשמע קצת מהוסס, שהוא אמר שלהבנתו הצבא לא מתלהב מהרעיון הזה של פלוסי לנסוע לטיוואן בחודש הבא, כך שיכול להיות שזה עדיין באוויר, יכול להיות שזה גם איזשהו קלף מיקוח שנמצא שם לקראת השיחה הצפויה. בין ביידן לשי, כך או כך זה מעיד שוב שהמתיחות הזאת בין ארה״ב לסין היא לא הולכת להתפוגג בקרוב והחזית הטיוואנית היא תמיד אחת החזיתות שמתחננות ראשונה, כי uh, זו דרך של שני הצדדים לאותת על הכוונות שלהם לצד השני.
1: ובעניין אחר, סטיב בנון, מי שהיה היועצו הקרוב של דונלד טראמפ, בתחילת נשיאותו וגם במהלך הקמפיין, הורשע ביום שישי בביזוי הקונגרס, לאחר שהוא סירב להעיד בפני ועדת החקירה שבוחנת את אירועי ההסתערות על הקפיטול בשישה בינואר, אבל סטיב בנון אומר, אני לא מתחרט על כלום, ממשיך לעמוד לצדו
4: כן, הוא לא מתחרט, נזכיר, הסיבה שהוא הורשע זה בגלל שהוא סירב להופיע בפני ועדת החקירה של בית הנבחרים שבוחנת את האירועים של השישה בינואר, הוועדה עצמה הצביעה וקבעה שהצעד שלו הוא ביזוי של הקונגרס, זה הגיע לבית המשפט שהסכים עם הקביעה הזאת, עכשיו אנחנו מצפים לעונש שיהיה... עונש מאסר של כל דבר בין שלושים יום לשנתיים, הם, מבחינתו של בנון זה הם, אולי עוזר לו גם להיראות קצת יותר מרתיר וגם הם, ל- לרכז כוחות ובעצם ו- 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 להכין את הציבור האמריקני למאבק על הלגיטימיות של ועדת החקירה הזאת, כאשר הוא מציג את עצמו כמי שפועל בשם הערכים של החוקה, בעוד הוועדה הזאת לטענתו היא פוליטית יותר. הנה דברים שהוא אמר כשהוא יצא מבית המשפט אחרי ההרשעה שלו ביום שישי.
3: We may have lost a battle here today, but we're not going to lose this war. David Schroen is going to talk here in a second about exactly what, what the jury heard
2: that came to their conclusion, right, about what was put on in that courtroom. David Schroen is going to talk to you about our appeals process. But listen, in the closing argument, the prosecutor missed one very important phrase. I stand with Trump and the Constitution, and I will never back off that, ever.
4: כן, אומר סטיב בנון, אני ממשיך לעמוד לצד טראמפ ולצד החוקה, אולי הפסדנו בקרב הזה, אבל לא הפסדנו במערכה. נמשיך בדיבורים מאוד חריפים מצידו, גם מצד עורכי הדין שלו שמתכוונים לערער על ההחלטה. מבחינת הוועדה, אגב, מדובר בהישג, כי זה שולח בהחלט איתות ל... אי-אילו אל, אנשי טראמפ שעדיין מסרבים להעיד בפני הוועדה, או מסרבים למסור מסמכים, זה-בעצם אומר להם, תראו, זה מה שיקרה בסוף הדרך, מחכה שם הרשעה פלילית, ואולי גם, תקופת uh, מאסר. הנשיא טראמפ עצמו, ש-א-שוחח אתמול באירוע, א-ב-ש-שנשא נאום אתמול בפלורידה, גם הוא התייחס כמובן לדברים, חזר בעצם על ה גישה הרגילה שלו בנושא הזה, לפיה הוועדה עצמה אינה לגיטימית בכלל, הנה הדברים של טראמפ.
0: This unselect committee of political thugs, January 6th. And I watch the very same people who perpetrated the lies that I was an agent of Russia. Think of me as an agent. I'm a rich guy. I don't need whatever the hell it's. I'm going to be an agent of Russia. I love our country. That's why I did this.
1: Okay, I'm not going to be a good one. Okay, but that's...
4: <laughs> בדיוק, המשפטים הרגילים של דונלד טראמפ קורא לוועדה לוועד, ועדה של בריונים וטוען שזה אותם אנשים שטענו שהוא היה סוכן רוסי, איך אני יכול להיות סוכן רוסי, אני איש עשיר, למה שאני אהיה סוכן, אני אוהב את המדינה, אומר דונלד טראמפ הוועדה עצמה, נזכיר, סיימה את הסיבוב הראשון של השימועים הפומביים שלה ביום חמישי האחרון. היא ממשיכה בעבודתה, ובחודש, ובחודש הקרוב תעשה זאת מאחורי דלתיים סגורות, אחר כך תשוב בספטמבר לעוד סדרה של שימועים פומביים, אולי האחרונה, לפני שהוועדה תפרסם את המסקנות שלה.
1: אני חייב להגיד לך שלמרות שלא תולים הרבה תקוות, לפי מה שאני מבין בוועדה הזאת, יוצאים משם דברים מאוד מעניינים, נתן כמעט בכל יום ותמיד מעניין לשמוע את זה. תודה רבה. תודה יואב. השעה הבינלאומית, חזרנו. בסוף השבוע הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות הבעבועות הקוף, מצב חירום עולמי, וקרא לממשלות העולם לפעול בעניין. הנגיף שפגע בעיקר בגברים, שקיימו יחסי מיני עם גברים. התפרץ באופן המשמעותי ביותר במדינות אירופה, שלום לחטף חדשות החוץ בן יניב. כן, שלום יואב. עוד מגפה, עוד מצב חירום, חפי שאנחנו כבר מאחורי זה.
6: נכון, זה לא בדיוק קורונה, אבל זה כן מדאיג, והתפרצות הבעבועות הקוף הוכרזה במהלך סוף השבוע כמצב חירום עולמי על ידי ארגון הבריאות העולמי. ההגדרה של מצב חירום מהסוג הזה הינה האזהרה הגבוהה ביותר שארגון הבריאות העולמי יכול לפרסם. הוא מגיע ברקע אותה עלייה חריגה של הנגיף שאנחנו רואים ברחבי העולם בחודשיים האחרונים. במסיבת עיתונאים במטה ארגון בז'נבה, ביותר מ-70 מדינות, חמישה מהנדבקים גם מתו לאחר שנדבקו במחלה.
0: We have an כן, אז דנאום גבריאסוס
6: אומר שנגיפה באבויות הקוף מהווה סכנה מיוחדת במדינות אירופה וציין שרוב מוחץ מהמקרים נרשמו אכן בקרב גברים שקיימו יחסי מין עם גברים, בדרך כלל עם יותר ממשתתף אחד, זו האזהרה שלו.
0: Especially those with multiple sexual partners. That means that this is an outbreak that can be stopped. ויואב הבעלות הקוף אינו
6: נגיף חדש. ישנם חיסונים, ישנם טיפולים יעילים שהוכחו כבר שנים, והסיכוי לחלות באופן קשה או למות הוא בהחלט נמוך מאוד, אבל זו מהירות ההתפשטות הנגיף שמדאיגה רבים מהמומחים בעולם, משלושת אלפים מקרים בחודש שעבר ליותר מ-16 אלף בחודש הנוכחי. ארגון הבריאות העולמי טוען כי האפשרות להמשך התפשטות ביבשת אירופה הינה יותר מסבירה, אבל כמו שאמרנו, לא מדובר בקורונה. מצב החירום של אינו לא קורא לסגרים או הגבלות על הציבור, אבל הוא כן אומר לעורר, לעורר את ממשלות העולם לשים לב לתופעה המדאיגה, לכך שישנה תשתית yeah. לטיפולים הראויים וגם חיסונים שלפי שעה קיים בהם החסור.
1: אז באמת אתמול אומר משרד הבריאות כאן בישראל שהחיסונים אה, בדרך אלינו צפויים להגיע בסוף השבוע לנמל התעופה בן גוריון. מאה וחמישה בני אדם נדבקו בנגיף הזה בישראל. בן תודה רבה. תודה יואב. עכשיו אנחנו לאיטליה. הפוליטיקאים האיטלקים הפילו את ממשלתם ללא סיבה רצינית. הציבור כועס, הוא מבין כי הפלת הממשלה נועדה לשרת חישובים אישיים של הפוליטיקאים מבלי להתחשב בטובת האזרחים. כמו סילביו ברלוסקוני, שבגיל 85 ירוץ לסנאט. רבים מאיימים להחרים את הבחירות המוקדמות שהתקיימו ב-25 בספטמבר. הנה הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי
0: בר. אחת הממשלות המוצלחות בתולדות איטליה קרסה בסוף השבוע. האזרחים האיטלקים שרגילים לנפילת ממשלה אחת בכל שנה נשארו הפעם המומים. מתברר שאיש אינו מבין מדוע הממשלה בראשותו של נשיא הבנק האירופי מריו דרגי שמונה לפני שנה וחצי התפרקה. דרגי הוציא את איטליה מהבוץ הכלכלי, ארגן את חיסון האזרחים וגבר על משבר הבריאות. הוא העניק להם הימנות בינלאומית והחל ברפורמות מרחיקות לכת כדי להבריא את החברה האיטלקית. הפוליטיקאים שראו את הצלחתו החלו לפחד ממנו. הם חשו כי מעמדם בקרב הציבור חסר חשיבות וזו ככל הנראה הסיבה שתנועת חמשת הכוכבים עם מפלגות הימין החליטו להפילו. וכך נשמעים היום חלק מהאזרחים שנשאלו מדוע נפלה ממשלת איטליה. זו בושה. איננו מבינים מדוע הממשלה נפלה. האינפלציה עולה, המלחמה בעיצומה, משבר אנרגטי משתולל, והפוליטיקאים מפילים את הממשלה בגלל משחקי כוחות. מרבית הנשאלים הבינו כי נפילת ממשלת דרגי אינה משרתת את הציבור אלא את האינטרסים האישיים של הפוליטיקאים. ואילו הימין עשה חישובים וגילה כי אם יערכו בחירות בקרוב הם יעלו לשלטון. ברלוסקוני בן ה-85 שגורש מהסנאט לפני תשע שנים והורשע בהעלמת מיסים שאף לחזור לזירה הפוליטית ואף לעמוד בראש הסנאט הוא שתמך בממשלת דרגי שינה לפתע את עמדתו וגרם לנפילת הממשלה יחד עם סלוויני מהלגה. ברלוסקוני הסביר לציבור כי דרגי התעייף להנהיג את הממשלה, רצה לפרוש, לכן החליט לעזור לו. נשיא המדינה בלת ברירה קבע את מועד הבחירות המוקדמות ל-25 בספטמבר. מערכת הבחירות כבר החלה כשהמפלגות מאשימות זו את זו בהפלת הממשלה. הציבור תפס מרחק מהפוליטיקאים שהרסו את הממשלה וגם את חופשת הקיץ שלהם. כ-40% מצהירים שלא יצביעו בבחירות הקרובות. הניו יורק טיימס יצא אתמול במאמר שבו הוא מביע חשש גדול שמפלגת האחים של איטליה, מפלגה פוסט פאשיסטית, תעלה לשלטון. מנהיגת המפלגה ג'ורג'ה מלוני משתייכת לפלג הקיצוני בחברה שמתגעגע לימי מוסוליני. המפלגות האחרות, כמו חמשת הכוכבים, עשויות להיעלם מהזירה, וגוש הימין-שמאל מחפש את זהותו. התוצאה, תוהו ובוהו חסר תקדים, שעלול למוטט את כלכלת איטליה ולהחזירה לימי הצנע. כאן יוסי בר, רומא.
1: לא איראן, ואפילו לא ישראל, הראש שמחתם של העיראקים, אלא טורקיה ביום רביעי האחרון. הפצצה קטלנית שיוחסה לצבא טורקיה באתר נופש תיירותי בעיר זחו, בחבל הכורדי בצפון עיראק, זעזעה רבים והפכה במהרה למשבר דיפלומטי בין בגדד לבין אנקרה. שלום לראש תחום העולם הערבי רועי קייס, כאן איתנו באופן. שלום יואב. טוב, הפעילות של טורקיה בשטח עיראק נגד הכורדים זה לא דבר חדש, אבל הפעם נקודת רתיחה.
7: לחלוטין, תראה, אנחנו מדברים באמת על אירוע מתגלגל, שיהיה מעניין לראות היכן ייעצר. אין ספק שמדובר במשבר חריף בין טורקיה לעיראק, אפילו יותר בתוך דעת הקהל העיראקית, שהזדעזעה מאוד לנוכח התמונות הקשות של ההרוגים והפצועים בהפצצה הזאת שיוחסה לטורקיה ביום רביעי שעבר, בעיר זכו, מחוז דוהוק, אזור ששייך לחבל הכורדי בצפון עיראק. תשעה אזרחים שילמו בחייהם. בהם נשים וילדים, יותר מ-20 נפצעו. הפצצה שפגעה באתר נופש שם, לא באיזשהו מתקן צבאי או משהו דומה. בטורקיה ניסו לטעון שהם לא קשורים להפצצה המדוברת, שמדובר ב-PKK הכורדי, אלא שבעיראק בטוחים שההפצצה הגיעה מהאזור שבו נמצאים הכוחות הטורקיים. נסביר, כמו שציינת, שבשנים האחרונות טורקיה פועלת בשטח עיראק נגד מה שהיא מכנה ארגוני הטרור הכורדיים, שמאיימים פותח מזעם על טורקיה. בימים האחרונים ראינו הפגנות זוהמות ליד השגרירות הטורקית בבגדד, שבמהלכן הורידו את דגל טורקיה מהשגרירות, שרפו אותו. בערים נוספות בדרום, כמו נאג'ב, בסרה, המפגינים הסתערו על מרכזים למתן אשרות ויזה לטורקיה והביאו לסגירתן. כך זה נשמע בשטח. כן, אלה הקולות של מפגינים ליד השגרירות הטורקית בבגדה. אנחנו דורשים שהשגריר הטורקי יעוף מעיראק, שהדגל הטורקי ירד ושהשגרירות הטורקית תיסגר. על הממשלה לקחת את הזכויות של השהידים, של ההרוגים בהפצצה. מפגין אחר אומר, אנחנו לא רוצים תגובות רפות ופריחות, לא רוצים לשמוע גינויים חריפים, רוצים להילחם בטורקיה הכלכלית. עכשיו נגיד באותו עניין שיש כבר קריאות להחריא... מוצרים וסחורות טורקיות ברחבי עיראק בעקבות ההפצצה הזאת.
1: רק נגיד, בטורקיה אומרים זה לא אנחנו, אנחנו לא לחלוטין, אחרי המתקפה הזאת.
7: לחלוטין, ומעניין לראות איך הגורל של החבל הכורדי והממשל המרכזי בבגדד מצטלב לו בסיפור הזה. שמענו גם מארביל וגם מבגדד חזית אחידה בנושא. אבל למי שתוהה לגבי הצעדים של עיראק נגד טורקיה, אז ניתוק יחסי מלא, לא נראה שהוא ממש על הפרק. כן נעשו צעדים דיפלומטיים, זומן לשיחה נזיפה מצד משרד החוץ העיראקי. משרד החוץ העיראקי גם פנה למועצת הביטחון של האו"ם, התלונן. ממשלת עיראק קראה לטורקיה להוציא את הכוחות, הצבאים שלה מעיראק, והפרלמנט התכנס לישיבת חירום אתמול, גם יש ישיבה של מועצת הביטחון של האו"ם. אלא ששר החוץ של עיראק הבהיר אתמול בישיבה הזאת של הפרלמנט. כי למרות הכל, הם עדיין מעוניינים בדיאלוג עם הממשל הטורקי ולא בהסלמה. והנה מה שאומר היום גם באותו עניין דובר ממשלת עיראק, אחמד א-סחאף, שמסביר לערוץ אל-חדס, התגובה שלנו גם ככה חריפה מאוד נגד הטורקים. כן, אומר ממשלת עיראק, אחמד אסחף, שאומר הריבונות של עיראק והביטחון של האזרחים שלה הוא קו אדום בעבורנו, ממשלת עיראק לא יכולה להתעלם ממה שקרה, אנחנו עדיין, בדגש על עדיין, בתגובה הדיפלומטית ברמה הגבוהה ביותר כאמור, צפויה גם ישיבה של מועצת הביטחון בנסה, אבל אם נראה משהו מעבר, ממש לא בטוח. טור... טורקיה גם ביקשה מבגדד וגם מארבי להוריד את גובה הלהבות מבחינת ההצהרות, הביעה צער על ההרוגים, אך כמו שציינת, יואב, ממש לא לקחה אחריות. ואנחנו שוחחנו עם עיתונאי עיראקי שנמצא בבגדד ממש בשעה האחרונה, בעילום שם וקול מעוות, מטעמים ביטחוניים. הוא ניסה לספר לנו לאן בעיניו ה... הולך המשבר הזה, וגם איך המחנה הפרו
2: حتى هذه اللحظة ربما ما تقوم به ليس بالمستوى المطلوب يعني كان يوم أنت جلسة مجلس النواب لمناقشة هذا الموضوع כן, אז
7: עיתונאי עיראקי בבגדד מספר לנו שהתחושה שהפוליטיקאים לא עושים את הנדרש בעקבות ההפצצה, אומר, הייתה אתמול ישיבה של הפרלמנט, ייתכן שהתוצאות שיצאו משם לא ממש משביעות את הרצון של הרחוב. הנטייה כרגע ללכת לחקירה בינלאומית בנושא, והוא אומר לנו, יש עניין אחר, גורמים המזוהים עם איראן מנסים להסלים את הטון נגד טורקיה, זה ניכר ברשתות החברתיות, עם זאת הוא מעריך שלמרות הזעם סביר מאוד שהדברים יירגעו, טורקי בצפון עיראק, בתגובה להפצצה הטורקית הקטלנית, אפשר מאוד שהמליצות הפה האיראניות רוכבות פה על הגל, מה שנקרא.
1: ואגב, מעניין לראות את התגובות של הגולשים הטורקים ברשתות החברתיות, הם רואים את ההפגנות נגד טורקיה בעיראק, ופונים לארדואן, אומרים לממשלה, אם זה היה קורה בישראל, כנראה שהייתם מתנהגים אחרת. אז באמת יש כאן, כן. אתה יודע, כל מקרה
7: לגופו, מה שנקרא.
1: רועי קייס, תודה רבה, אתה מוזמן להישאר לאייטם הבא שלנו, כי הוא גם ממדינה שמאוד מעניינת אותך. אז נעבור לטוניסיה. מאות אנשים הפגינו שם אתמול, בתוניס, בירת טוניסיה נגד משאל העם, העם, על החוקה החדשה שצפוי להיערך מחר. הפגנה אחרת נגד משאל העם נערכה בעיר הזאת ביום שישי. המתנגדים קוראים לטוניסאים להחרים את המשאל, אשר לטענתם יעניק סמכויות יתר לנשיא המכהן קאי סעיד, דיווחה של עורכת
8: המתח בתוניסיה עלה מאוד בימים האחרונים לקראת משאל העם שייארך מחר. אתמול הפגינו בבירה מאות חברי המפלגה האסלאמית הנהדה ופעילים מקבוצת אופוזיציה אחרת. ביום שישי היו אלה חברי ארגוני העובדים שהתכנסו מול התיאטרון הלאומי וניסו לצעוד אל עבר משרד המשפטים. הנשיא קאיס סעיד יעמיד מחר למבחן הצעה שלו לחוקה חדשה. טוניסאים רבים חשים שהחוקה החדשה הזאת רק תחזק את סמכויותיו של סעיד ותהפוך אותו למעין שליט על. מוחמד גונני ממפלגת הנהדה אמר אתמול לתקשורת שמרבית ארגוני החברה האזרחית, כארבעים מהם, וכן הקשת הפוליטית, הם נגד הנשיא. מחר במשאל העם נראה כמה ישתתפו מתוך תשעה מיליון בוחרים. אם יותר מחמישים אחוזים מהם יצביעו, ואם מרביתם יצביעו כן עבור הרפורמה בחוקה, רק אז נודה שקייסאי צדק, כך הוא אמר. החששות של המפגינים על הרפורמה בחוקה נטועים בשורה של מהלכים של הנשיא מאז חודש יולי. בתחילה הוא פירק גוף ציבורי שטיפל במינוי שופטים והביא להתפתחותם של שופטים רבים. אחר כך הוא פיזר את הפרלמנט. הצעדים האלה שלו אכזבו רבים מאוד מהתוניסאים אשר הצביעו עבורו בבחירות. הם קיוו אז שהאיש בעל רשת הפנים הרצינית ובעל המוניטין של איש הגון יילחם בשחיתות שפשטה במדינה ואכלה כל חלקה טובה. הנשיא סעיד טען שכל המהלכים האלה שלו מאז חודש יולי נחוצים כדי שיצליח לשקם את תוניסיה. אבל התוניסאים, שנלחמו קשה כל כך עבור הדמוקרטיה שלהם, סרבו לקבל את ההסבר הזה. משום כך, המתנגדים לא קוראים להצביע מחר נגד החוקה של סעיד, אלא פשוט קוראים לא לבחור. כלומר, המתנגדים קוראים להחרים את משאל העם. כל, واحد, תقول, לא الاسטפט, לא דסטור, לא ירתק, כל הארגונים האלה שמפגינים אומרים דבר אחד, לא למשאל העם ולא לחוקה הזאת, אשר מוחקת את המדינה האזרחית, את השוויון ואת הזכות לחירות. כך אמרה אתמול בהפגנה נשיאת הארגון של נשים דמוקרטיות בתוניסיה. היא וחבריה מקווים שהתוניסאים פשוט לא יגיעו מחר לתחנות ההצבעה. כאן רינה וסיסט.
1: השעה הבינלאומית חזרנו. מי שזוכר, בחודש מאי נבחר בפיליפינים נשיא חדש, פרדיננד מרקוס, בנם של הרודנים המפורסמים ששלטו במדינה הזאת שנים רבות. למרבה הפלא, מה שבאמת מסעיר כעת את הפיליפינים זאת השאלה הבאה: לאן נעלם ציור מפורסם של פבלו פיקאסו? המצוי בידי המשפחה. ובהקשר זה, מדוע דווקא אחרי עידן הקורונה יש הרבה יותר זיופים בעולם האומנות? עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
9: שלום, שלום, יואב.
1: טוב, אני מכיר מהפיליפינים מרדף אחרי סוחרי סמים, נשיג, <laughs> נכון. יוצא דופן, אפשר להגיד. אומנות? מה קורה בהקשר הזה? <laughs>
9: <laughs> אז אולי אנחנו דווקא נלך מהצד השני, שעכשיו, דווקא אחרי עידן הקורונה, עולם האומנות פורח בצורה מטורפת יותר ויותר. אה, מאפיונרים, פוליטיקאים מפוקפקים, משקיעים דווקא ב- בתחום הזה, כי קל למנף אותו לאן שרוצים, אבל הסיפור המעניין הזה הוא באמת... של פרדינן מרקוס ג'וניור, צריך לומר, הבן של, גם לאבא שלו קראו כך, שזוכה, כפי שאמרת, נהיה לנשיא בחודש מאי, ואז מגיע לאי מלא, מהנעליים. ואימאלי מברכת אותו, אגב אימאלי היא בת 93, עם אלדה מרקוס, כנראה שאוספי נעליים מאריכים חיים. <laughs> והיא יוצבת שם, מנסקת אותו, מברכת אותו, ומעל הראש שלה יצירה סופר סופר יקרה של עשרות מיליונים של פיקאסו, שבעצם הפיליפינים מחפשים כבר הרבה זמן, כי אה, הרוב הכסף של אה, זוג הדיקטטורים האלה, הם אה, הצליחו להעביר אותו למעשה לשווייץ. מדובר על, על סכומי... Bautista,
4: left PCGG in April ובואו נשמע את אנדי, החוקר המשטרתי, אנדי באוטיסטה, שעדיין מחפש את היצירות האלה.
9: טוב, אז משהו, אה, הוא אגב התחיל לחקור את זה ב-2015, כי ב-2007 ראו שוב צילום שלהם ועל הקיר התמונה הזאת. אה, אני יכולה לומר לך שכנראה שמדובר היום בזיופים והם הצליחו yeah. להבריח את האוסף שלהם. עדיין, כפי שאומר החוקר, הם מחפשים 156 יצירות מופת. שהיו שייכות למשפחה הזאת, אבל כאמור, להערכתי, היום מה שתלוי לה בבית זה זיופים, כרגע עוד לא יודעים, הולכים איכשהו mm-hmm. לבדוק את הפרשה, והחוקר מדגיש שהכסף הזה שייך לעם. השליטים האלה שרדו וגנבו ולקחו מהעם, צריך להחזיר את הכסף הזה לעם, לדעתי זה לא יקרה זה. כאמור, כי <laughs> הפיקסו האמיתי הוא נעלם, הוא כנראה לא נמצא באזור.
1: תעלומת היצירות בפיליפינים, איר קרימולובסקי. נמשיך לעקוב בעזרתך, מרתק כרגיל, תודה רבה. תודה
9: לך.
1: עכשיו אנחנו לברידג'יט ג'ונס, שחוזרת לסרט רביעי. עיתון הסאן הבריטי מדווח כי החלה עבודה על הפקת סרט נוסף בסדרה המצליחה ברידג'יט ג'ונס. על פי הדיווח, רנה זלבגר תשוב לגלם את הדמות הראשית, שהפעם מתמודדת עם חוויית האימהות, צילומי הסרט הזה צפויים להתחיל בסוף השנה. שלום לעורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, אלון פרוכטר.
3: אהלן יואב. כן, 21 שנים עברו מאז שהסרט יומנה של ברידג'יט ג'ונס עלה לאקרנים ברחבי העולם. את ג'ונס הבריטית גילמה אז רנה זלווגר האמריקנית בעיבוד קולנועי לרב המכר הרומנטי שהציג גרסה מודרנית לרומן גאווה ודעה קדומה של ג'יין אוסטן. הסרט בו השתתפו גם יוגראנט וקולין פירט הכניס יותר מ-280 מיליון דולר בקופות ברחבי העולם. לאור ההצלחה, שלוש שנים מאוחר יותר, הגיע סרט המשך. ולפני שש שנים הגיע סרט שלישי בסדרה, בשם ברידג'ט ג'ונס בייבי. אז כן, נראה שהבריטים אוהבים את הקומדיות הרומנטיות שלהם, נוסטלגיות עד כמה שאפשר. על התסריט לסרט החדש עובדת גם הפעם הלן פילדינג, שכתבה את שלושת הסרטים הקודמים בסדרה. ועד אנחנו ניפרד בשיר הנושא של הסרט הראשון, בביצוע של ג'רי הורנר, אז ג'רי הלוול, מהספייס גרלס. תודה, אלון. תודה.
1: להיט הענק הזה של uh, ג'רי הורנר, את ג'רי הליוול, מהספייסגרס, להיט הענק שיצא בתחילת שנות האלפיים. אנחנו מסיימים את מהדורת יום ראשון uh, של השעה הבינלאומית. העורך היה זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושימון דו קרקר. אני אוהב זהבי, אחרינו עוד מוזיקה עם גדי לבנה, רגעי קסם. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים, מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולתעדכן 24 שעות ביממה באפליקציית כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מאוד מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק כאן ב', להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו, וגם לשמוע אותנו בדף הפודקאסטים של כאן. חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי באתר או בכל אפליקציית פודקאסטים. תכבו אותנו בפוש, ובלי אף פרסומת ישירות להניית שלכם, זה מאוד נוח, כדאי. אפשר לפנות אלינו גם באמצעות כתובת האימייל, בינלאומית, שטרודל, כרוכית, kan.org.il. מאחל לכם המשך יום טוב ושבוע נפלא.